0: 大家好，这里是摆烂生活，我是大宇
1: ，我是大王，我是丹迪。我觉得我小时候身边如果有丹迪这样的人，我一定会想天天怎么逼疯他，
2: <笑>感觉很有意思。<笑><笑>
3: 那我
1: 可能就不跟你玩了
2: 。<笑>
3: 那这期建议大家一定要听到最后，我们会在最后给大家一些让你更轻松、让小朋友能自己收纳自己玩具的一些小建议。
0: 摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、Balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 Balance 的随机小窍门对。h e l
1: l 儿。神经病
0: ！
1: <笑><笑>好，今天我们又在大圆亭子的对面录制的。嗯嗯，现在北京天儿越来越好了，所以我们就在郊外录制了。
0: 在公园里，在
1: 公园里，<笑>所以可能周围周围有乱七八糟的声音啊，然后大家可以随便感受一下，
0: 感受一下惬意的生活方式。
1: <笑><笑>那我们这期聊什么？嗯，我们上期
3: 聊的是老人啊，老龄整理啊，嗯，而且上期关注还不错哦、啊，感觉大家都很关注这个话题，都会变老吗？<笑>对
1: ，<笑>都会变老。
0: 生老病死，嗯、大山子、嗯、是吧？什么鬼？<笑>人生过不去的五个坎。那我
1: 们这期聊什么？这
3: 期这期因为是我们上线的时候应该是六月一号，嗯，哎，对吧？所以我们就想趁着六一的这个时间聊一个儿童整理的话题。上有老，下有小，嗯、小朋友和整理之间的话题。谁还没年
1: 轻过呢？嗯、对，
0: <笑>你们都小过吧？
3: 一直很小<笑><对>，还<笑>是小
1: 这
3: <者>那。<笑><笑>我们我们列的提纲里边，第一个问题，第一个问题是，我们仨作为整理师，我们整理师小时候什么样？嗯
0: ，就是你小时候是不是一个总结整洁整洁的人？大王，<笑>往你先说。
1: <笑>本来蕊的时候，我说我已经忘了小时候都啥样了
0: 。就你离小时候最近。
1: <笑>小时候，反正其实从小到大,大，因为我一直就住现在那个家。所以印象中就一直是那个样子，变化不是特别大。然后可能之前也给大家分享过，因为我妈是个处女座，所以我们家一直是从我有记忆以来就一直是井井有条的样子。那小时候可能跟现在唯一的区别就是小时候玩具确实挺多的，尤其是像我小时候就是身体特别不好，因为我妈就说她那会儿就没有上过整月的班儿。就是我每个月都会发烧，然后每个月都会带我去那个儿研所看病。然后以前儿研所那个外边那个大棚子有很多卖玩具的，所以每次那个出了医院买一个玩具回家就退烧。<笑>现在外边还是有很多卖玩具的。那、啊、
3: 天我骑车路过、啊、外边还是那个那个他那个外边门口有个便利店，便、啊、便利店门
1: 口好多都是挂了好多玩具。真的，我跟你说，买玩具特别管用，就是真的这种身心都愉悦，然后病都
0: 退烧是吗<笑>
1: ？都通通跑掉。所以小时候玩具特别多，但是因为可能因为我妈的原因，所以他就会在嗯、呃、没有经过我同意，然后在我不知情的情况下，然后偷偷摸摸就会把我的玩具送给他同事的孩子。所以我经常就是想要那个玩具的时候，我发现哎没
0: 了，<笑>还
1: 得在冰仪场，还得在闹上。对，反正小
0: 就是因为这个总是在发烧。
1: <笑>所以小时候基本上是这个样子。然后我记得我妈就经常会提醒我，她说你玩的东西要放回去、嗯，要放回去，要物归原位、嗯。所以这个是从小就是根深蒂固印在我脑子里边的东西。嗯。对，然后反而其实大了以后就因为懒了，就很少做这件事情。然后直到这几年成为摄影师之后，我我又又想起了我妈妈说的那句话，物归原位
0: 。哎，你小时候你们家的东西是有位的吗？是有原位的吗
1: ？对你，你小时候玩具放哪儿啊？那个原位，我妈会给我一个框，就大箱子，嗯、我的所有玩具都会装在那箱子里边。嗯，然后她会帮我把箱子，然后放在一个固定的位置，然后想玩的时候就把箱子掏出来
0: ，哦、就是一个箱子。就是里边也没有再细分了，没有没
1: 有，就哗就倒进去、哦，然后玩上哗就倒出来，那所有种类的玩具都在里边，对，基本全是肯德基、麦当劳的，要<笑>不要不就是那个什么毛玩具啥，的、嗯，就一竹筐就吧？嗯嗯，我记得是那样，然后小时候好像我不知道那个小时候玩的是不是乐高，反正也玩过类似乐高那种玩具，嗯，对，然后怎么收的我真忘了，反正就是玩过，嗯，嗯就反正是那种，反正大概好像种类就就这几种吧，然后再然后就没有什么。除了还有什么足球、篮球，是我爸带我去朝阳公园得的套圈得的，就是、啊，然后用那什么大刀什么的，那种木质木质的，因为我爸那我当男孩养嘛，就就有很，家里有很多那种东西。
2: 对
1: ，然后小时候，哦对，小时候又有什么什么娃娃相关的东西，我记得娃娃相关的东西都是装在一个塑料袋里边的。嗯。然后有一次带学校，然后忘拿回来，第二天就丢了。嗯<笑><笑>然后我又特别怂，又没有跟老师说，然后变成了终身的遗憾。<笑>好像差不多是这些。看丹迪，我知道大宇哥可能没什么玩具吧
0: ？好像真的，真的我小时候的玩具，我只能有印象的只有一个品类，就是橡皮泥
1: 。哦，对，还有橡皮泥哈、嗯
0: 。对我小时候特别喜欢玩橡皮泥，然后就很喜欢，很喜欢那个，就是自己,自己做玩具自己，自己捏出一个。那我想玩什么我自己捏，捏一把刀什么。的<笑><笑>。<笑>然后有好多的小人书
1: ，哦，那个好
0: 像是就是我们对时代的印迹，时代对<笑>这个时代的人才会有的玩具，是那
3: 个长条横版的，就是横版的那个的那巴掌大的那个，对对就巴
0: 掌大的那种、个哦。现在还有吗？把它们放在保鲜袋里边，防止<笑>防止氧化。<笑>但是我我有印象，就是不是小的时候，就是上小学的时候，我觉得我是一个有囤积倾向的人。囤什么呀？就是我发，我就印，我印象里就是我的课斗里边有非常多的东西，就是
1: 、啊、吃的喝的
0: 。对，就是吃剩的包子。啊、<笑>然后有的时候就是穿拿来学校的衣服，然后就忘了忘了拿走，然后就塞到塞到那个桌斗里边。它
3: 、啊、不会丢吗
0: ？就不,不吃吃剩的包子应该不会丢的，<笑>因为是个固定的位置，所以应该也不会有人不会有人动
1: 。所以这就是一到处乱塞的地
0: 对，就是什么。嗯，上课用的文具呀、书呀什么，有的时候可能也都塞到里边
1: 然后,然后我现
0: 在想一想，就是还挺乱的。就我应该从小不是一个特别，就是有秩序和特别整洁的那么一个人。那家里边呢
1: ？家里边是一个什么状
0: 态？家里边。好像就还好，也不算是，我觉得也不算。不在课兜里
1: 、在桌兜里也，也
0: 不算是桌兜，就那么大。就<笑>我觉得我也不算是那种特别特别整洁，就是时不时的会想收拾一下，嗯、然后收拾完了那个就收拾完的那个东西是不会动的、嗯，然后就会在其他地方再重新开辟开辟新的新的地方。现在回想起来，可能就是那个那会儿的那个整理和收纳的那个方法，可能不太不太适合，或者说。可能是一个挺无效的那种整理
3: ，但是也不是你爸爸妈妈帮你，就是他们他们也没强迫过你，或者他们能帮你
0: 好，整理你
3: 自己的东西我我。我好像
0: 印象也不是很深，因为我现在、哦、反观我爸妈，<笑>我觉得他们也不是。我小时候也不走位。对，我觉得他们也不是擅长整理的人，所以我觉得我小时候可能，嗯，从这儿来讲，我觉得我应该也没有继承什么优良的整理的基因。嗯嗯。好像很多整理师都是因为小时候不太擅长整理
1: ，就一直不太擅长。不太
0: ，对，一直不太擅长整理，所以后来才九病久病成医、啊、是吧？<笑>然后就变成了整理师。啊、嗯
2: ，
3: 那丹迪呢？我小时候可能不太一样。我小时候，我现在回想，我我小时候应该属于那种从小秩序感就非常强的那种人、嗯，但是不是就是大人眼中的秩序感，是我自己有自己的那个。坚持跟要求的那种秩序感， wow. 比如说，就我不是故归原位那种秩序感，我是任何事情、所有东西在在我眼里都是有顺序的。就比如说，我小时候就是， oh. 嗯，比较小的时候啊，就是睡那个床，床边上会有一溜娃娃陪我睡，然后呢，他们是有排位的
0: ，啊、oh, ，是不能乱放的。
3: <笑>然后呢，他们是有排位的，而且每天都要轮换。就是就是一二三四五，然后第二天就是二三四五一，就是这样，就是再轮回去，就是每个就是每个人的感情我都要照顾到、哦。<笑>你
2: 的精力好充沛、啊、<笑>要
3: 雨露均沾。然后我基本上，我小时候吃东西也有顺序，就比如说那个盛在我碗里的东西，先吃什么后吃什么，都是有顺序的。这是不是一个什么症状
2: ？就是我是<笑>我小时候是会
3: 会从我自己不爱吃的东西开始吃，然后吃到爱吃的东西，直到有一次有一次是彻底破了我这个这个顺序，是因为吃了亏了，是因为有一次我记得特别清楚，小时候四年级，四年级暑假去上海，上海有一个那个时候有一个名小吃叫年糕排骨罗宋汤，年糕排骨。然后我我那个也是一份儿一份儿的，其实我不太爱吃年糕，但是因为我的那个顺那个顺序是先吃不爱吃的，<笑>我就先吃年糕，结果年糕吃完了，排骨吃不下了，<笑>就是在这件事儿，好像我自己有点吃亏
0: ，就好像有的人总是喜欢在冰箱里先拿出不怎么新鲜的蔬菜，<笑>然后一直在吃不怎么新鲜的蔬菜。嗯嗯、然
3: 后我小时候吃橘子，是把所有的一半一半都码齐，从小码到大。先从小的那一半开始吃、啊哦，就干巴了，拿、哦、的那么快
2: 呀、啊
0: ？<笑>就是你如果吃三个橘子，你要先把它们排好。啊、哦、不，我一个一个排，
1: 一个一个排，啊、哦、一个一个排，哦啊一个一个排哎、不排这样这样就是有有一种方法知道如何逼疯丹尼。<笑><笑>然后
3: 然后我小时候铅笔盒里的笔也有顺序，书包里的书也有顺序
0: 。但这个顺序其实只有你自己对，知道只有我自
3: 己知道，就是外人看的话是、哦、其实是也没有什么逻辑的。所以，我小就是小时候，就是小学的时候，女生就很流行交换铅笔盒的游戏嘛，就是。就是交换铅笔盒，互相就是好朋友之间互相交换。交换不知道。就是我，我还没有没
0: 有女生带你玩过这个游戏。<笑>就是我，
3: 我不介意我我不介意把笔就是笔铅笔盒借给别人，我也不介意别人动我东西。但是我是我是觉得，就每次回来那个顺序都不一样了，然后我就会觉得说，别狂吧。对，我是觉得说这个难道不明显吗？为什么会不一样呢？回来每次回来都不一样。你需要每次给那说明书，<笑>
0: 哎，你说这个是不是就那个左右脑就是这样的，就有自己的有自己的规则，但其他人都不知道。对，其
3: 他人是其他人都不知道。嗯，就是所以就是现在就我家里的东西也是这样，就我小时候，比如说，就包括画片儿，就那种美少女战士的金卡卡片，儿，我都是有顺序的，都是排好顺序的，就收集之后要排排顺序的。哦。嗯像我的话
0: ，就打死都记不住，被<笑>自己的规则逼死。
3: <笑>就是从一般喜欢的排到非常喜欢的那
0: 个顺序，
3: 哦、所以是能记住的呀。哦、是,是按
0: 照喜爱程度、呃，对，是按
3: 喜爱程度。那你的喜
0: 好不会变吗？就是你喜欢什么的
3: ？呃，那收集金金卡的那段时间基本上没有变，稳定、哦哦，基本上是稳定的，基本上是稳定的，<笑>就是跟他跟那个稀有程度也。有一点关系，但不完全相关。就那个金卡不是有稀有程度嘛？ Oh. Oh. 但是也不完全相关，就是有一些是，当然稀有的我也很，因为它稀有，所以
1: 我喜欢也有，也是有的。哦、oh. ，我觉得我小时候身边如果有丹尼这样的人，嗯、我一定会想天天怎么逼疯他
0: ，感<笑>觉很有意思。
1: <笑>那我可能就不跟你玩了。<笑>
0: 你们俩小时候应该玩不到一起对，应该玩不到一
2: 起。你<笑>现在是怎么
3: 玩的？他应该
0: 充满的嫌弃的看着你，<笑><笑>觉得这个人竟然把所有的东西都放在一个箱子里，
3: <笑>多方便呀。<笑>对对，我小时候就记得特别清楚，就是就别人翻我笔盒，就我不必我不介意别人翻我东西，但是我就说你倒是放回去啊。<笑>
0: 所以我们算是代表了两类整理师嘛，就是一类是久病成医的，一类是天然就有这个优势，然后可以降维打击的。哎，那
1: 我算哪种呀？
0: <笑>你，我也不知道，
1: <笑>我无法向丹妮靠了
0: 。<笑>
1: <笑>但我那瞬间只是自己，只有自己知道，的确只有自己知道。所以他他应该很痛苦，哦、
3: 因为那是他自己的世界。对对,对对，就因为我小时候也，也就是因为我小时候也不是不是很喜欢出，就是往外疯跑的那种。人，所以我可能都在自己的世界里边鼓捣自己的东西，所以我要把自己的我的世界弄得很有秩序
0: 。哎，那你爸妈会干预，会进入到你的世界里来吗
3: ？他们不太会，因为他们比较忙，也、哦、也不太，就是他们也不太在意这件事，儿、哦。嗯，也无所
1: 谓。<笑>那你家里的状状况呢？就是父母是比较擅、哎、擅长整理。嗯，他们应该算是，
3: 应该算是、哦。就虽然那个时候可能也没有什么这个所谓的意识或者是概念，他们工作也挺忙的，但是。就可能就是也是天生的，嗯，能叫天生的吗
2: ？或者是至少是从小
0: 被培养起来的，对对
3: 对，嗯，对这个还是比较在意的，
0: 嗯
3: ，或者是对家是比较在意的
1: ，嗯。那那会儿玩具多吗？这
3: 看怎么比，可能是。跟宇哥比肯定对，跟跟跟
0: ，我觉得我跟大宇
3: 比应该是多我们那个时
0: 候好像玩具这种东西算是很奢侈的，很奢侈的存在。我觉
3: 得那那如果我那我可能我算多的，嗯、应该我算就是我应该是什么品类都有，就而且是随着年龄的增长或者是年龄的变化，就可能是也是什
1: 么品类都有。好、嗯， oh, 那此时要提示一下，嗯、这一期呢两个主播有两个主播是八零后，一个主播是九零后，请<笑>大家自己对号入座去。<笑>终于明确了这个。<笑>所以宇哥，你说的七零后的是
0: ？七<笑>零<笑>后我也大概知道一点
1: 儿。<笑><笑>小二叔嘛，你还不说了吗？<笑>所以那种玩具都不是特别多，是吗？我应该还挺多的，我觉
0: 得。我觉得我的玩具应该是量是完全可以控制
1: 的。其实男生是不是玩具本来就不会比女生多？对，啊、嗯
0: 。但我觉得也也跟时跟那个时代是有关系的，因为我们现在做整理的时候，经常你到一个家里边。就是一个男孩嗯，大概六七岁左右的那种，嗯，你就看他的，基本上客厅里边，呃，就是满的，就到处都是、嗯，很多时候就到处都是那个玩具，
2: 对
0: ，就是我觉得小，我们小的时候大概是物质比较匮乏，所以其实这些东西是比较少的，但是现在的我觉得性别已经不重要了，因为男生可以玩的玩具也非常非常多，对。有乐高啊，然后各种车呀，嗯、什么刀枪剑戟、斧头钩叉的是吧、嗯？什么都有。嗯，然后我们我们小时候能玩的，男
3: 生玩手，只能玩手了，玩泥巴，经常玩泥巴。<笑>我们两个人，别人拿
0: 根棍儿，可能就玩一下午那种。嗯，我觉得就确实是品类比较比较少，但是现在看起来，我觉得确实是挺挺多的了吧？就是各种玩具。嗯，呃
2: 、
3: 我那我小时候玩具应该算多的。就是基本上现在小孩玩的玩具的品类，我小时候应该也都有，就是可能数量没有那么多，但是基本上品类应该是我都玩过，所以基本上都。但是我我刚才大宇说，我突然就意识到一个事儿，就是比如说我小时候，或者我,我跟大宇小时候，因为家里边的面积比较小，对，所以呢，在长大到一定程度之前是没有自己的房间的，
2: 嗯
3: ，就可能长大到就是可能我我我应该上初中以后可能才会有自己自己的房，就是在在此之前。就是不像，可能现在很多时候我们去，嗯，别人家做整理，他那个玩具很挠头的一件事情是，他玩具应该是按理论上都是收在儿童房的，嗯、但是问题他玩的时候他不在儿童房玩，是他都拎出来，嗯、都在客厅，那所以就玩完了撇在客厅了。嗯嗯，但我觉得像我小时候，就虽然玩具的数量也也还好，也算多，但是可能是在。就在那个地方
0: 玩，因为我们小时候家里、嗯、就家里就那么大，没有客厅，就那么大
3: ，对，没有客厅，<笑>两室没厅
0: ，对，嗯，就是传统的那种老房子，就基本上一进门有一个小小的厅，嗯
3: ，对，就是就是一个过厅，其实两个卧室，对对对，没了，对，就是没了嗯，嗯，所以我刚才就是大王说他的玩具可能都在一个大箱子里。嗯嗯我有点想不起来，我们玩具可能就是在不太
2: 起来了在
3: 就是比如说书柜的书前头可能会放一点玩具，哦、好像也是或者是一个柜门里边。然后后来慢慢的，可能随着年龄的增长，上了学之后，首先可能先拥有自己的书桌，
0: 嗯嗯，然后才有自己的房间。对，然后才
3: 有自己的房间。你拥有了自己的书桌呢，那可能那个就属于你的你的你的,你的空间了，可能那里边会有你的书、你的文具。攒的那些乱七八糟小破烂儿，嗯，还有玩具。我好像
0: 是小学的时候就有自己的房间，嗯，但是即使是
3: ，反正我上中学之后，即使是自己的房间，那里面也不可能都是我自己的东西，嗯嗯嗯，那、嗯、也是办公用的
0: ，就是爸妈的放不下的什么衣服一类的，对
3: 对，还有就是书啊，家里面那些、哦、那些那个，因为那个家里只有，其实说白了，那个厅就等于不存在，就是两间卧室嘛，嗯，那他们。住另外一间，我那间卧室还当客厅存在，还有电视。那很多就除了衣服以外的其他东西，比如说书啊，包括那会儿磁带呀、啊、什么他们的东西啊，那其实都在另外一个卧室。嗯。嗯嗯然后包括我那会儿上中学之后，我们家我们家冰箱也在我房间，<笑>就有点像大王大王现在在父母家，壁橱在你你所谓的你的房间嘛？对，对对对就是现在是
1: 储间、嗯。对，在我那。对对对对。对嗯
3: 对所以可能物归原位，对那个时候来说还算相对比较容易
2: 。
1: 嗯，对，因为刚才丹迪问我，就是说那个玩具就收在哪，或怎么收的。我当时为什么能想起来是箱子？因为我打小就觉得收玩具这件事特别简单，嗯，就是不是那么困难的。嗯、所以我当时就立即想到，其实当时我妈就给了我一箱子。啊、嗯，你没觉得这是个事儿？其实对，而且当当时你刚才说到就是屋的那个事儿，因为我也是上小学之前我就有自己的屋了，因为当时只有。就是我现在那个屋有空调，我又特别怕热、嗯，所以当时是我自己跟他们说，我说我要去那个屋睡、嗯，然后有了自己的屋。但是我玩玩具是在他们那屋，因为咱们刚才怼的时候就说到，就是因为我们家现在就一直没有装修嘛，就一直还是三十年前、二十多年前的那个样子，嗯、所以就还是那种。木板就是那种板格，地板格，板格嗯、对地板格。所以我的我小时候的印象就是，我会把所有玩具摊在我父母的那个卧室里边，我就坐在地上可以玩、嗯、玩一下哦，我也坐地上玩。对，就我特别喜欢就坐在地上干这些事情。然后等，比如我妈说要吃饭，你自己把玩具收拾，我就直接啊一箱一抽就完事了。嗯，所以对我来说是一件特别简单的事情，嗯、没有觉得。像可能现在很多家长抱怨孩子说不收玩具、嗯、怎么着，我觉得哎，这个很简单对对对、嗯，就对对，就是那种感觉
0: 。所以这是你妈的要求吗？就是必须得在，比如你玩完了这些玩具的时候，必须要把它收起来，或者说你临睡之前必须把它收起来。
1: 对，就是其实我妈还是就是从小时候的印象里边，我妈还是挺可怕的，非常的严严格严厉，你知道吧？然后所以小时候非常的听话，说一不二，说说马上收，对，很怕的瞪眼睛
0: 。<笑>有过隔夜的时候吗
1: ？没有印象，因为都是在他们屋玩，所以肯定是要收拾完才能走。
0: <笑><笑>卑微卑微小玩。<笑>对啊，好像其实你要这么说。就我们这个年纪的人，现在如果有下一代的时候，其实是跟他从小的那个生活环境不太一样，非常不一样。就是他从小长大的那个环境，跟现在居住条件
3: 和习惯也不习惯也
0: 不一样，然后物品的那个数量也变得非常不一样。嗯，所以其实现在大家觉得可能好像有了下一代之后，就是孩子的。这些物品的整理是一个挺让人头疼的事儿，对，也是有情可原的，嗯
1: ，嗯因为跟他小时候不一样了，对对搜搜搜。So, so. <笑> so, 那你们比如说你们周围的朋友，比如说或者亲戚，就是有了孩子之后，然后尤其他们可能知道你们是整理师之后，他们有比如说请教你们吗？或者是抱怨，就说自己孩子为什么
0: 不收拾？对，不收拾我有时候会观察，嗯，就是找我抱怨的人不多，就是我会观察，我发现。就如果比较整洁的家，一定是像大王他妈那样的，是有是有规矩的。
2: 嗯嗯，就
0: 比如说你这一天玩完了之后，你的玩具要，你谁玩的谁要把东西收起来。嗯，就这些规矩是有的，但是有一些呢，就是我觉得那个是父母本身就非常的就有这个有这个困扰，就他自己本身就不太知道怎么整理，就是他生活自己的物品也都是一团糟。嗯，所以小朋友的东西呢，就会变得更加的，就是。更加夸张，我觉得，嗯，所以就是这个是我观察到的一个点。如果大人不太会整理，或者说大人也没有什么规矩，嗯、那我觉得就是家里边会变得，就是小朋友的物品会变得非常的、非常的难搞。但你
3: 呢？嗯，我可能抱怨的，因为我周围都没有生孩子的，也还是有的。生了孩
0: 子就不跟一块玩了，不带就不带你玩了，
3: 人家就不跟我抱怨了。<笑>对，但是这也对我觉得也是有，也是因为，我就是觉得还是刚才我说那个原因，和他小时候的状况不太一样，所以他也不知道该怎么去引导或者该培养这个习惯，因为跟他小时候太不一样了。嗯。然后我也能理解很多家长是，就好多时候是弥补小时候童年那个缺失，然后给小孩买了好多东西，嗯，所以我是觉得。他他很多人的困扰可能是在就是他的小孩所拥有的物品和他小孩所拥有的空间，他不在不在一个地方，嗯，就是他有那个就是他是差着的，就刚才说他可能在客厅玩玩具，但是实际上他是有自己的房间的，嗯，而且中间隔得还挺远的，嗯嗯，所以这个这个状况和和他家家长小小的时候状况还不一样，嗯，所以他就应该不知道不太知道就是应该。比如说，以什么样的方式把这个玩具收
0: 回去，嗯，会比较方便。嗯，就是很多家长会抱怨小孩为什么不收拾。嗯嗯,嗯,嗯。然后呢？但其实像丹迪说的，很多很多小孩对于家长说“你去把这儿收拾一下”，嗯
3: ，他理解不了，他不理
0: 解收拾一下是啥意思。嗯、
1: 对，收拾到哪儿去、啊？对，放到哪儿
0: ？<笑>因为其实小朋友如果年纪比较小的话，就是三四岁、四五岁的时候，他其实是无法。就是决定这个物品放在什么位置上的嘛，这一定是、嗯。除了像
3: 我这样的小孩
0: ，对，除了你这种有秩序感的，天生<笑>秩序感爆棚的小孩，有
2: 自己世界的小孩
3: ，
0: 对。然后呢，就其实对于小朋友来讲是非常有挑战的，他不知道该怎么怎么弄。然后再加上有一些家长会把就是成人的那个整理整理的方式和标准强加给那个小朋友，嗯，就比如说你要让他分得比较细致，就可能，嗯。乐高什么的，你得放在一起；小车什么得放在一起。嗯、甚至有的那个，你那个乐高什么的，得按什么颜色分，按什么大小分什么的。就是小朋友很多做不到，所以导致了他其实，就是在这个事儿上，就感觉嗯，家长就挺着急的
3: 。嗯嗯，然后有的时候，包括就是可能父母比较忙，那这个家可能是老老爷爷奶奶在日常在的，啊、那他们就可能就更不知道，对，
1: 该怎么弄这个东西。对。对反正我身边就是，主要是我姐，因为我姐有俩孩子，就是老大上二三年级了吧，然后老二是个呃，老大是个男孩，老二是个姑娘，刚上幼儿园，然后我姐就有时候会跟我抱怨，就觉得老大就是，本来就是男孩就逃嘛，然后就经常就觉得他邋里邋遢的，然后然后比如说桌子乱七八糟的，然后会跟我说说你看这垃圾桶就其实就在这门口这儿，他就。他就不愿意多走两步扔那个垃圾
2: ，<笑>然后我
1: 就跟我姐说：“我说姐，我我我们家如果垃圾桶放那儿，我也不愿意扔垃圾。<笑>我就一直站孩子那个队。我说你要把垃圾桶搁他脚边，他肯定就扔了。对，所以有时候我就经常就跟我姐聊天，我说就是因为自己成为整影师之后，你会发现，就是孩子也可以是你的客户，就是你还是要了解一下孩子的那个需求，以及孩子他到底量力而行能做到哪一步。嗯嗯、对。对，就是太就像跟宇哥说，太拿大人的那个方法来要要求他、嗯，他确实办不到、嗯，他就是办不到，他可能就是像我一样，就是看不到，就是看不到了，你必须勾眼前，我才能知道，嗯，对，所以我还挺懂那类孩子。嗯
0: ,<笑>嗯，我之前是有一些做咨询的，就是希望把小孩送过来学习、啊、学整理的，然后大人特别不想参与这件事、啊、就是他很希望。就是把孩子送过来，哦、然后孩子学学习到家里少请一个阿姨，感觉、啊，就是可以让小朋友从小就可以可以会整理，是一个整洁的人，嗯，但实际上你就发现，其实这个家长自己做的，就是离离那个就是整洁或者有序有秩序还远着呢，啊、哦嗯，所以他其实把小朋友送过来，就像我以前在画廊工作的时候，就会遇到很多那种。厂家会把就是很希望多花一些多花多花一些时间精力，然后呃投资在小朋友身上，嗯、就会送孩子们就是暑假寒假的去什么欧洲、美国，哦、就是有那种参观
3: 博物馆对
0: 高端、哦、对高端什么游学团，嗯，游学呃、吃非常好的餐厅，嗯、然后去那些呃非常大的美术馆看那些展览、嗯，然后很多时候我就会问这些家长，我说哎那你们家里边都挂什么挂什么作品啊？就是哪个类型的？哦，但很多家长就是很困惑的，就因为，他们自己家里边是没有没是没有艺术品的、嗯。然后我就想说，那你日常的这种，呃，对于审美的缺失，其实你希望靠一个寒假、一个暑假密集的去看一些美术馆，你觉得可以把它补回来吗？就好像，感觉是挺困难的，嗯、对吧？就是。嗯
3: 你说家长好可怜呀、啊，对，感觉也只能做到这儿了。对，
0: 但是他自己其实是没有<笑>没有这个能力，没有这个能力来弄，把自己是很多。其实你说他的经济能力是绝对可以的，嗯、就他如果可以负担得起送一个小朋友一个寒暑假出去花什么五万八万十万的这种、嗯、这种团儿，对吧？其实他自己的经济实力还是可以的，但是他自己是不见得在自己的日常里边会做得到的。就我就觉得这跟整理是一样的。就如果你，如果你本身你自己的秩序感都很不强，然后你希望让孩子一上来就会，其实我觉得这个对小朋友来讲也也是挺不公平的一个事儿、嗯。嗯
1: ，这感觉特别像学英语一样，嗯、就是有没有这环境啊？对，你得有一个环境，嗯，嗯是嗯才可以
0: 。因为小孩也是一个就是。成长的这么一个个体嘛，嗯、他每个年龄阶段其实也不一样。对，就有的时候，就像我们刚才讲，他可能几岁，三三两岁的时候，大概你跟他说把这个东西放到一个指定的位置上去，嗯、很多小孩是可以可以做得到的。嗯、就是你把他如果玩跟那个像做游戏似的，嗯、就是融融合在一起，啊，这小朋友是可以拖着他那些毛绒玩具什么的扔到一个大筐里边去的嗯。嗯，然后再大一点呢，其实你就可以给他，其实。比较多一点的那个，那个要求啊，小朋友也能也能做得到
1: ，嗯。哎，那比如说，大家参与的那个上门案例里面，有没有就是特别印象深刻的跟孩子相关的这种整理？嗯
2: 。
1: 因为我记得丹迪之前跟着我们小辉老师参与这个整理里边，嗯、他有张照片就是。整个人被玩具玩具的海洋里，<笑>那可能那个照片我
3: 是我那张照片我在照片中间是我，然后我把我旁边全都是玩具，我们在分类嘛，把所有的玩具掏出来、嗯、然后分类，但是那张照片只体现了当时那个场景的可能四分之一。嗯嗯，就是它那个是个很大的很大的厅嘛，嗯，然后基本上都铺满了，全都是玩具。嗯，但是我们一开始做分类的时候是会平铺的，所以那个比较占地儿，包括它，所以它就是。所有就像玩具店一样，<笑>就所有品类的玩具基本上你都能看到，然后而且数量还特别多。嗯嗯，是个是个女孩，所以什么娃娃呀、毛绒玩具啊，包括拼插类的呀，也包括，而且你能看，因为她那个时候那个女孩应该，呃，年纪也不很大，她那个时候应该有五岁，还没上学。但是呢，你能看出那个玩具可能是从两三岁的年龄的玩具，然后一直到可能五六岁年龄的玩具、嗯、都有，嗯，啊、嗯，就是从小到大那个，那、嗯、肯定，然后那个量，我是觉得他可能还没来得及玩就已经成长了
0: 。我觉得这是很多很多家庭现在面临的一个挑战， Maybe. 就是，呃，因为这个物品进入家里边其实已经非常容易了，就是他已经赶不上这个孩子成长的这个速度了，嗯、然后再加上呢，其实。很多家长自己做取舍就很有很有挑战，就他自己也不太会做取舍，嗯、所以就当这个，嗯、呃，孩子面临这个情况的时候，比如说他小的时候已经不玩的玩具了，啊、呃，面临该做取舍的时候，其实对于家长来说，依然这个挑战也是在的，就他也不知道该该怎么该怎么办
1: 。但是我觉得特别有意思的就是，之前我也是参与咱们就是有一个老师的整理。然后我之前给丹迪我们也分享过，就是那个，因为我们做玩具整理的时候，就是所有整理都要分类嘛。但是因为孩子的玩具，你就会想到，就是可能小人脑袋和身子都分开了，嗯，然后各种东西就是零件都散着的嘛、嗯。所以很多时候我们在现场的时候根本不知道这个玩具到底属于哪一类。嗯，然后一般都是我们会问家长，但是其实我们当时参与压力就家长也不知道。但是孩子回来，孩子大概是上幼儿园那个小女孩、嗯、然后所以那一天我们大概六七个整理师是一直被一个孩子指派，对<笑>说这个玩具应该在这类，这个玩具应该在这类、这个，而且就是所有玩具的角色都是那个孩子自己来决策的，所以我觉得就是你能感受到，因为其实我们也跟他的家长有聊天，你会发现就是因为家长是那种特别果断的人，嗯，所以其实孩子在做决策和甚至是在领导我们的时候，他是一个非常。自信且知道自己要什么和不要什么的一个人，而且那天，因为我是最后帮帮着孩子去打那个标签的，所以那天那个孩子回来一直都跟着我，然后他就会打，然后让我在标签前面加上小贴纸，然后哪个是弟弟的，哪个是妹妹的，哪个是自己的，嗯，然后娃娃的类别他也会写什么什么木头、蔬菜什么玩具，他会。有自己的这样的一个分类，所以我觉得当时做那个整理的时候，我觉得印象特别深，是因为我觉得第一次有被爽的，就是头一次你的这个客户是一个小孩儿，对，然后且他就是跟你以往认识的小孩是不太一样的，对，你就感觉是真正对待一个客户一样，所以那个是很有意思的。然后后来还参与了另一个整理是，其实那个孩子已经上初中了，也是一个女孩儿。然后当时我们在整理她的，比如相关的文具、相关的东西的时候。然后我是当时拿着一类一类区让他去筛选，然后他就问我，他说我不知道怎么筛选，嗯，他就你就会发现其实他没有任何的决策能力，嗯，然后我就问他，我说那你还喜不喜欢？他说其实我不喜欢了，然后他我说那那就可以不要了，然后后来他他妈妈他姥姥就会出来说啊这个是花钱给你买，你怎么能不要呢？嗯，然后那女孩说啊那还是要吧，嗯，所以最终其实他没有任何做决策的这样一个选。择。决定权、嗯，对，所以我就会觉得这样的孩子也比较可怜。就是虽然父母积累了很多的爱，就是给他买了很多的东西、嗯，就是父母认为是他需要的东西，然后其实他不喜欢，但是他又没法表达，因为他不挣钱。然后他觉得父母花了钱我就得使，嗯、那可能最后导致的就是，可能到他上大学，等他上班之后，他仍然没有这种决策权。他做所有事情的时候，他都非常的犹豫、嗯。他会觉得我是不是愧对了一个人，嗯、而不是他当下的这个主角是自己。嗯，所以我觉得这就参与的这两个整理对我的印象是特别深的。嗯，呃、嗯，我觉得大王刚
3: 才说的那个我特别有感觉，就是我我能理解，就是很多家长会觉得说我要培养孩子这个珍惜物品的这么一个感，就是这么一个好习惯，所以呢，对这么一个好品质，所以你怎么可能就是这这些这些东西都是爸妈花钱买的，或者是别人好心送给你的，然后你现在多幸福啊！你家里有这么多的玩具，我小时候可没有这么多玩具，嗯、然后你现在还不要，你还不玩嗯，
2: 然
3: 后就就是，但是我是觉得，你从一开始让这个决策，让这些。就玩具进家的那个决策就不是他定的，对，所以他是被迫接受了这么多，就可能已经超出他日常能玩玩具的时间的那个数量了。嗯、他不可能每个玩具他都平均的雨露均沾到。<笑>这小孩自己没有排序过，对，对人人家他不管是小孩还是大人，他都有天然天然的喜欢和不
2: 喜欢。对，然后他
3: 到、嗯、他到就是他被塞了这么多的物品。然后他已经没有那个，他也没有那个时间去判断说什么喜欢不喜欢。然后到最后筛选的时候，家长说你不可以不珍惜东西。嗯嗯，这个这个就有
1: 点反过来了
0: 。嗯，我觉得我从大王刚才说的这个这两个两个案例里边啊，我我感觉就是，其实小朋友从小他其实是有这个天生他是有这个秩序感存在的，嗯、就是。或者他天生
3: 对喜欢不喜欢喜欢不喜欢，总是会知道的。对,的对啊，
0: 他知道像有、嗯、有可能是个别个别小孩像丹迪一样，<笑>有着有着非常另类的秩序感。<笑>但是有一些小朋友，他应该是就是喜不喜欢呀、啊嗯？就是这些呃，会会不会经常？你至少你问他说这个你经、嗯、经不经常玩、嗯？他肯定是可以告诉你的，嗯、对吧？嗯。就是他这个应该是天生就是有的，只不过就是出于某一些原因，那
3: 不敢说
0: 了。括号很有可能就是这个爸妈的原因，<笑>或者是养育者的这个原因，嗯、导致他其实这个功能被被打击掉了，丧失掉了,了、嗯。然后像第二个，我觉得是确实挺可怜的。我觉得那个，就我们现在老说那个习得性无助嘛，就是，嗯、呃，习得性无助就是说你你经历一些挫折和失败之后。然后你就会产生一种无能为力的那种心理上的一种状态，嗯，嗯、呃，就因为我们人都比较喜欢归因哈，就当你遇到一个呃一个挫折或者失败的事情的时候，你付出了努力，但是没成功，你就会寻找那个原因，嗯，然后有的人就会把这个原因归因成自己，比如说能力不足，嗯，啊、呃，然后呢，或者说我自己不够好，啊、呃，所以导致这个事情不行，啊、呃，所以他就会慢慢的产生一种，嗯、呃。弥漫性的那种无能为力、自暴自弃，嗯、甚至有的人会啊、呃、产生像抑郁啊这些这些情绪、嗯、啊，然后呢，他就会归因到自己身上啊，所以他就就会一直有一种呃无助感啊、嗯，就是说习得性无助、嗯。其实我觉得我们接触的很多客户，我觉得都是这种，就是很典型的习得性无助、
2: 嗯。然后
0: 就是像你说的那个第二个那个姑娘，我就感觉她就是这种。真的就是被自己的家里人，嗯、呃，生生的培养出来的这种习得性无助，嗯、呃，就是，嗯、呃，自己明明其实有一个机会啊、嗯呃，就是可以，可以比较做出做出比较合适的这么一个选择、嗯，但是其实就是被家里人其实生生的打击掉了，然后时间久了呢，就是他就真的面对向整理。首先啊，我相信这些家里人能说出这种。就是有这种观点的家里人，他其实本身也不太擅长做取舍，或者说做整理这一类的动作啊。嗯、所以其实，在这种环境下，他就变得长大了之后，像大王刚刚讲的，他其实不太会有这些能力。嗯，他就会觉得面对整理、整理一件、整理一个物品，或者说对一个物品做取舍的时候，他就会陷入非常纠结的一个状态。嗯、他会觉得不知道该怎么处理，无能为力。嗯，嗯然后有很多的其他的。嗯，价值会附加在自己做决策的这个这个身上，我觉得这个是挺，就是挺，挺
1: 遗憾的，挺遗憾的一件事儿，挺可悲的
0: 一个事儿、嗯嗯嗯。然后其实很多家庭就每天都在上演这种故事
1: 。因为我记得我之前听了一期播客，我忘了叫什么名了，因为那个那一期就是好像两两三个女孩，她们都是那种。就是类似于北大、清华那种高学历的，但是他们那一期就聊到，因为他们从小就是家里边就没有这种，比如擅长收拾或者是把家里弄井井井井有条的人，所以其实他们到上大学，其实他们都是没有生活自理能力的。嗯、对，他们甚至因为这件事情而自卑。他们说，那他说我们也很无助，因为确实没有人教过这件事情。对，对所以他们就会觉得说，会会从。从自身来找原因，觉得是不是自己有什么问题或怎么样、嗯？对，所以我觉得这个也是我们今天为什么要说，就是可能，比如整整理要从娃娃抓起、嗯，或者说让孩子学会整整理的前提，其实是家长会或者是家里边要营造一种秩序感，给到孩子对、嗯对，对，它是一个潜移默化的这样一种事情。
0: 哎、嗯，你们小的时候会做会做家务吗？就是参与到这个家，就是家里边这些家事的活动活动中来，就不一定是你一定就是早起叫什么，早上五点然后什么的那种
3: 。好像我我不太记得了，因为也没有也没有什么就是被迫做家务的痛，倒是也没有什么被迫做家务的痛苦记忆，然后也没有什么说那个就是突然自立了就不会做家务的那种记忆，嗯、所以我觉得可能还是参与过，而且反正因为在学校还是有。值日啊什么，就这种这种活动还是得扫地,得扫地擦、擦玻璃什么这种的，所以应该是应该也是有的。但是我觉得我可能，比如说自己的房间或者是属于自己的那一部分空间，我自己来的比较多。公共区我可能不太、嗯
0: 、不太不太
3: 管，能管好自己就可以，嗯、可以对是吧？对对家里边，我觉得我应该我这么反推应该是这样的，因为我太记得那那学校里边的值日最喜欢做什么呀？学校里边的值日哪个都不喜欢做呀、啊哦？是吗？我特别喜欢擦黑板和擦玻璃。是不是不是你你擦黑板，我哥俩就是上面一般擦不到，不啊、一般擦不到。啊、
2: 嗯，我特别喜欢擦黑板。哎呀，我吃吃粉笔灰
0: 。听众朋友们可以幻想一个，可以想象一个弹跳的大王擦黑板，像一个球一样。嗯、
3: <笑>还有值日，在学校的值日，嗯，一般扫地、拖地。我特别不马桌子,马桌子、擦黑板、马桌子我也还可以，然后擦那擦玻璃也是比较偶然的，不是每周都有。对，嗯、那是大扫除。对，那是得是大扫除，一般学期开始
2: 的时候才有
3: 。
0: 但是这个是在学校，这、就是算是劳动技能培养的一部分，嗯、就是你想做也得做，不想做也得做、嗯。但你回家呢？因为我记得很多时候，就我小的时候，很多时候家长家长就会说你你什么活都别干，你就只要只要顾学习就可以。哦、嗯。嗯就是学习好像是就我们那一代人应该就是很唯一的一件事儿，嗯，嗯，然后你其他的什么家务，一般家长都不会让你花时间，或者说所谓的浪费时间在这个事情上，嗯
3: 嗯。但我觉得那个时候家务的量啊，就是我觉得平心而论，相对来讲和现在的家务的量可能也。我就我觉得理论上应该是更少，因为比如说居住的面积更小对，对，包括家里面的物品也更少更少，对嗯，嗯，然后我觉得那时候家长也都挺忙的，
0: 嗯，好像也没有那么多五花八门的现在、嗯、现在的那种需求，对
3: ，也没有那么多五花八门的需求
0: ，嗯，嗯大王呢，你你小时候做家务吗
1: ？我其实也没什么印象了、啊嗯，但是我就觉得可能因为家里边也分日常扫除和大扫除、嗯，嗯，然后大扫除的时候我一般会捡好玩的干。就比如也是擦玻璃，嗯玻璃哦、<笑>然后但是可能就是家长默认就是你肯定擦不干净，你就自己凑合玩玩去吧、哦。对，就拿我也是当个玩儿。啊、哦，我记得小时候，那个每年夏
3: 天清冰箱，就是冰箱是就是那会儿那冰箱密封不好，它会结很厚的霜、哦。除霜。嗯，给冰箱除霜还是挺好玩的，因为凉快嘛。
1: 啊<笑>、哎！我们现在出租屋那个，出租，你过两天过来啊！<笑>再约吧，再约吧。
0: <笑>我就发现这个有的时候就有点像，那个家长就是在你上学的时候，对于你早恋这件事儿严防死守，然后恨不得你毕了业之后一工作立马结婚生子，就好像。<笑>是我的,我的<笑>好像就是一个意思，就是你。你上你上学的时候，就什么家里边活儿都不要干，就专心学习。然后呢，等你一,一出去念大学的时候，立马你就得掌握各种生活技能。而
3: 且所有人都跟你跟你说，这家伙有什么难的？这怎么还
1: 能不会呢？对，
0: 怎么会？怎么就有洗衣机？为什么还不会洗衣服呢？就这个也挺也挺奇怪的，就是对
1: ，<笑>没人教过，怎么会呢？对，
0: 啊，所以我们其实一直。跟大家普及的一个观念就是说，整理、整理和收纳其实是一个技术活。嗯,嗯这个就跟像开车或者是什么一样的、嗯，你学了你就会，你不学你其实就是不会对对。对。然后这里边其实很多时候我们上课都有这个体会，就是那个学员经常会就是觉得啊茅塞顿开，原来是这样弄呀，觉得自己好像活了三四十三四十年就白活了似的，这个都不知道。但实际上这个就真的是你学你就会，不学就不会的这么一个事儿
1: 。嗯，而且我们这周去整理的时候，那客户就说：“哎呀，我怎么没想到呢？”<笑>就有这种感慨。当然也不排除那些客户就是<笑>非常 nice 啊、哦，一、okay. 直在夸我们对。但是就觉得哎，就其实就是一个生活技能的事儿、嗯。对
0: ，就是从小如果你在一个环境里边，我觉得其实能参与到一个。一个家庭的，就是各种家务的，嗯，呃，活动里边，家务活动其实是特别特别温暖的一件事，儿。就是证明你你家里边，首先大家在为了就家里的每一个成员，为了这个家庭的，不管是整洁也好，或者是呃秩序感也好，其实都是在做在做着这个努力的，就是大家是花了心力来维持这个家庭的这个状态的，我觉得就是。这种呢，其实带给孩子是一个，我觉得是一个稳定和温暖的这样的一个感觉。嗯，就是，呃，家里边，你想，就是你大家一起做做一个做一个事情，因为只要你有没有,有没有感觉到，只要你付出了努力，你就会珍惜。嗯嗯。就是你收拾过的屋子，你就你就不那么可劲儿的霍霍，对吧？就是这种感觉，就是你你付出了努力，所以其实你也更希望能维持这个这个劳动的成果。然后呢，这一家人的我感觉的那种，就是连接感也变得更强一点儿，
2: 嗯
0: ，所以就感觉孩子在这种环境里边，其实，付出一牺牲一些学习的时间，或者是，呃，其他的时间来做一些跟家里的就是大人一起做一些家务，感觉也是一种一种啊、呃、建立联系的这么一种感一个一个动作。
3: 对我我我是反正我是觉得就是对于小孩来说一切都是玩儿，他只要这个东西好玩儿，他就不是负担。对，他收回去只要好玩儿，他就不会觉得这是个什么事儿。嗯嗯，他就是在边玩儿当中就对对他来说一切都是新的。对，对他来说没有那个什么很大的心理压力。嗯，他就在玩儿中就会了。对，所以
0: 其实就是一个是引导，就是你如何引导孩子就做这些做这些事儿、嗯。另外一个可能就是嗯。也允许孩子能够能够多探索一下，就是这些事情的边界到底在哪儿。嗯
1: ，对，而且我觉得也要尊重孩子，就是说，虽然是虽然是孩子，但是其实他们也有自己的想法、嗯。就有时候我们以为的和孩子以为的是不一样的。对、嗯，其实有时候交流交流，知道他们怎么想的，其实更好去引导他们。嗯。
0: 嗯，就是不能随便扔孩子的玩具，<笑>不能把自己孩子的玩具送给别人
3: ，一生的痛、啊。对，可、哦、能、哦、他,他长大以后也录在播客里，<笑>一生
0: 的痛。好像我印象里是，呃，两岁还是三岁以前的孩子的东西，就是他那个时候自我意识特别强，嗯、就是这个我的东西一定是我的，就是你跟别人开始换、分享什么的是不行的。但好像是到四五岁的时候，就是。你跟他讲分享，就你不玩的，跟别的人分享、交换什么的，嗯、他是特别乐意的嗯。嗯，就是他也可以理解这个、嗯、这个动作的意义是什么了。嗯，嗯但是得得到他得得到他允许，对，就不能。嗯嗯不能默默的就把它拿
1: 走，要不然记仇一辈子。像什么猫和老鼠的 C D、V C D， 一生
0: 的
3: 痛、啊。<笑>哎，我还有一个，刚刚说说到上门就是整理儿童的东西，我有一个特别大的困惑，这不是玩具，嗯、是儿童绘本。嗯，就是我一个特别大的困惑，就是绘绘，当然买绘本我能理解，就是绘本为什么都是硬壳的？<笑>就是，就他那个纸质就本身就很好，就也不会说什么撕烂、翻烂什么的。为什么它是个硬壳，中间没几页，然后弄一大硬壳，就每一本都很很重。我觉得兔爷爸上面那个那个整理绘本是非常大的一个体力活。
1: 我、嗯、单地整理，超重，
0: 而且好像那小滑了,滑了一个绘本就废了，对吗？
1: 对<笑>。这可能我们得请假一下、嗯，就是。相关人员问一下是为什么啊？三个没有孩子的人在那聊
0: 了聊了,聊了一期这个，嗯，嗯
1: 对，但是我们也是从专业的角度去聊这个事情吧，<笑>对、嗯，专业角度以及自身的经经历，对，就
0: 是没有吃过猪肉<笑>还没没见过猪跑嘛、啊，对吧？
1: 对，好吧，那其实这期可能时间差不多，我们可能可以稍微给那么一两个小建议吧，就是对于可能现在听播客的是父母的人来说，比如说怎么引导孩子更好的去做整理或者怎么样的，嗯嗯。我们
3: 给听到听到现在的听众一些建议哈，嗯、咱们应该把这个就是提前预告一下，在一开始的时候就说拉到最后我们有
2: 建
3: 议，<笑>你在书脑子里写吧
1: ，
3: <笑><笑>我补录一下，嗯、你可以接前面、嗯。那我的建议就是，其实刚才我也说了，就是让孩子把这个当成玩的一部分，嗯，就是我觉得只有大人才会把这个当家务，你只要他小孩不把他当家务，他就是。收收就是物归原位，把玩具收回去也是玩的一部分，嗯、他也没有那么大压力、嗯，你也没有那么大压力，嗯嗯,嗯，而不是说你天天追着他屁股后边说你应该承担点家务，或者说你应该把你玩过的东西放回去，我觉得对他来说这个可能是，反正小孩小小孩理解不了那件事。
2: 是的，
3: 嗯，宇
0: 哥呢？呃，就是成人整理和儿童整理，其实他的那个整理的顺序是反着的。就是小朋友可能能做到的，就是最开始能做到，就是一些简单的收纳的动作，
2: 嗯
0: ，然后才可以慢慢的做到一些整理，包括一些取舍，然后再大一点，他才能做到像什么分类啊，然后，呃，就是像我们一般做的什么清空啊这些比较大的动作，小朋友可能都比较困难，所以这个前期的秩序还是要靠家长建立，嗯、小朋友从比较简单的。呃，收纳的动作开始做起，慢慢地一步一步地建立他的这个整理收纳的呃这个能力。嗯
1: ，那我正好接着宇哥这个说，就是可能很多家长会抱怨的原因，是因为眼前的东西太乱了。那其实你可能当下如果让孩子帮你解决的话，就是快速解决眼前的这个乱。所以不要把收纳弄得很复杂，其实可能就是一个框。先、嗯、培养他把东西放回原处的这样一个习惯。对。然后等他大了之后，其实他有自己的思想，比如说像丹迪一样，有自己的这种这种排序之后，他<笑>可能就会觉得啊，这个颜色。放这个玩具，然后这个颜色框放这个玩具，怎么怎么样？其实这个是后话、后续的事儿。是的、嗯，对，所以前期就是不要太复杂，给他一个框，让他都装回去就 OK 了，嗯、就解决眼前这个乱就差不多了。嗯，对，那这期其实大概就这么着了嗯。嗯，好呀，那我们下期再见。那就这样吧。样拜拜。儿童节快
3: 乐。哦，我想要一个跟。跟大鱼可能没什么关系的小窍门，大<笑>鱼用不上的小窍门。就是我发现，就是那个发卡，就那种那个捏的那种鸭嘴夹的那个发卡，<笑>就是如果你正常戴的话，那个就是那个开那个开口朝后，捏的地方朝前，然后呢，你从正面看的时候，你只能看到那个发卡那个屁股，就非常的难看。能明白我意思吗？不能。<笑>这跟我也没啥关系。<笑><笑>让我后来发现，就是解决这个问题的就是把发夹反着戴，就把那个捏的那个部分朝后，从后往前戴。回头弄个示意图，哥说弄特别。嗯，大家凭凭凭那个什么，听听力你解吧想
2: 。对
0: 。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。并在即刻摆烂生活 balance life 与我们互动，也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答，说不定你的提问会变成下一期的话题呢。你
2: 摆了啊？还一个摆烂？我
1: 没
0: 有摆烂，我也没有摆烂，我最近可努力了。努力做饭，<笑>对，哎，累死了，简直了，哎呦，天哪，一天做三顿饭，真不是
1: ，真是保姆干的，<笑>一天做三顿
0: 饭，刷三次碗，真的是很辛苦。啊啊啊啊
1: 啊